0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, papás, mamás. Es un gusto saludarlos. A este su es programa, eh, Familias que Transforman, como cada jueves, los esperamos con mucho gusto para que ustedes se puedan llevar información y sobre todo formación eh, como seres humanos. Eh, bueno, si recuerdan, la semana pasada platicamos que continuaríamos con un tema muy importante sobre los conflictos. Y el día de hoy vamos a continuar con Ezra Jiménez, que tengo el gusto que me acompaña. Hola, Ezra.
1: Javi, ¿qué
0: tal? ¿Cómo está? Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, es mucho gusto para nosotros que podamos continuar con esta plática tan interesante. Y bueno, la idea de hoy, papás, es que se sigan conectando, eh, que ya empezó el programa de los jueves a las seis de la tarde, y los invitamos a, a que hagan más preguntas en el chat. La vez pasada nos hicieron algunas, pero miren, la idea es que hoy tenemos un experto en mediación de conflictos, que puede ser una guía perfecta e ideal para todos ustedes, desde sus familias, o puede ser en su área laboral, en muchas partes donde se aplica la, la mediación. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el día de hoy este hermoso programa que espero que les deje muchas cosas buenas. Quisiera volver a platicarles quién es Erra. Eh, como les platicaba la semana pasada, él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle en México y también estudió negocios en la ITAM. Durante más de 20 años eh, ha practicado el litigio, el derecho de familia, el derecho minero y empresarial, así como la mediación en México y Canadá. Él es mexicano canadiense y los últimos 15 años ha trabajado en Vancouver, ha llevado a cabo negociaciones y mediaciones para grandes empresas mineras canadienses con las comunidades indígenas de América Latina y sobre todo con propietarios de tierras y gobierno para obtener su licencia social y realizar una exploración sostenible y el desarrollo social. Su trabajo se, especialista, se especializa en conflictos de alto nivel, en disputas transculturales en organizaciones y comunidades indígenas latinoamericanas. También realiza talleres y, auto, y auditorías de conflicto en organizaciones sobre el tema de resolución de conflictos y mediación para así poder incrementar la productividad y el desarrollo corporativo. ESRA cuenta con una certificación en resolución de conflictos que se especializa en mediación e Intervención de Terceros por el Instituto de Justicia de Vancouver. Actualmente se está certificando en mediación familiar. Y bueno, como abogado y mediador certificado, ha trabajado en muchas instituciones que facilitan la justicia restaurativa en entornos correccionales y en escuelas preparatorias en Canadá. Pues él es Ezra. Bienvenido, Ezra. Gracias. Eh, como les platicaba la vez pasada, él nos dio la parte teórica, nos platicaba por qué existía el conflicto, qué es un conflicto, en dónde aprendemos del conflicto, y sobre todo él también nos daba algunas herramientas de comunicación que tenían que ver también con la cultura, que tenía también que ver con los estilos que tenemos cada quien como personas para resolver los conflictos. Eso es un poquito de lo que platicamos la vez pasada. Sin embargo, el día de hoy lo que queremos hacer es pensar cómo la mediación puede aplicarse con cosas más prácticas en donde se pueden poner en marcha todos estos conceptos que aprendimos la semana pasada. Eh, recuerdo muy bien una frase tuya, Ezra, que decías la semana pasada, el conflicto como una oportunidad. Entonces, eso es algo que les quiero así como quedar con un mensaje. El conflicto que estemos pasando en este momento, la circunstancia por la que estemos atravesando, vamos a verlo con los ojos de la oportunidad, como nos lo enseñaba Ezra la semana pasada. Y sobre todo, pues ya quisiera... Darle la palabra a Ezra para que empezáramos a platicar sobre cómo la mediación aplica en todo esto, Ezra.
1: Claro que sí, perfecto. Eh, muchas gracias, Gaby. Y, bueno, pues, eh, bienvenidos a, a todos tu, tu auditorio. Y, bueno, sí, digo, si me voy a permitir, uh, sí, igual si sí, compartimos la pantalla, Gaby, para, no sé, yo le sí. puedo ver aquí eh, sí. la pantalla para poner la presentación y sí. comentar que voy rápidamente recapitulando sobre lo que, de unos puntos que veíamos la semana pasada, para que digo, hagan sentido o hagan más sentido para, para tu auditorio, y de ahí vamos a entrar justamente al tema de la mediación como la herramienta a, a través de la cual aplicamos de una forma práctica todos esos conceptos teóricos y culturales, etcétera, ¿sí? Claro. Si le doy aquí a, a presento, aquí le voy a dar aquí. Ok, share le voy a dar este tema, ok, muy bien, y es esto.
0: Uh, También hay, este, me acuerdo, el, 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 la semana pasada nos dejaste esta lámina, por si quieren verla, estos son los datos de él, sus teléfonos, su correo, la página que pueden visitar, donde pueden conocer un poquito más de todo lo que es pues, la resolución de conflictos.
1: Por supuesto, pues muchas sí. gracias, Gaby. y pues si gustas, eh, iniciamos, ¿verdad? Claro, claro. Ok, uh, la semana pasada, un comentario que, que, que recibí, ¿no? hablabas tú, por ejemplo, digo, ¿no? de que el conflicto es una oportunidad. Sí. Decía tu servidor la semana pasada que culturalmente ¿no? estamos eh, condicionados a, a entender cosas de maneras eh, que ni nosotros mismos sabemos de dónde vienen o cómo reaccionamos de manera inexplicable ante ciertos eventos. Decía yo, por ejemplo, que hay gente que puede ante un conflicto, ante un problema familiar, profesional, laboral, reaccionar de manera agresiva, por ejemplo, o reaccionar de manera defensiva, o de, de, reaccionar de manera que evita el conflicto, ¿no? Y, y, y no entendemos. Y decía igualmente que culturalmente, bueno, pues, eh, decía yo que la percepción, sí, ahora que como los comerciales que nos dan el marketing, ¿no? Todo es cuestión de percepción, ¿no? Y decía yo que la percepción es la manera como interpretamos nuestro mundo. Y el tema era que, o el problema era que esa, esa interpretación que hacemos del mundo, desafortunadamente está condicionada por cuestiones culturales, por cuestiones educacionales de las que venimos eh, padeciendo, en virtud de que, bueno, de alguna manera todos y cada uno de nosotros eh, somos producto de familias, de hogares disfuncionales en mayor o menor medida, unos hogares en los que hay violencia verbal, violencia física o abuso físico inclusive, ¿no? Y eso, bueno, pues nos condiciona sobre todo ante ciertas situaciones y es como preconcebimos eh, y reaccionamos ante ciertas cosas. Eh, veíamos que... O hacía yo una pregunta, no recuerdo si es, pero le preguntaba a auto auto no, si yo les hiciera la, la, la pregunta, bueno, ¿qué es lo primero que viene a su mente si decimos la palabra conflicto ¿Sí? un segundo, una palabra? Pues la gente puede pensar que es o estrés o agresión o problema o algo adverso. Y en fin, y en la manera como conseguimos algo en nuestras mentes es la manera como lo vamos a abordar. Es decir, uh, si por ejemplo vamos a una fiesta o una, una, una cuestión de negocios y vamos a pensar que va a ir una persona que, que nos cae mal, con la que no nos llevamos, con la que nos es difícil uh, comunicarnos, entonces eh, vamos predispuestos ¿no? a pensar que esa persona va a actuar de qué manera. Entonces en la manera como concebimos en nuestro marco mental algo o alguien, será la manera como lo abordemos, ¿no? Aunado a ello en función también de nuestra manera de abordar el conflicto, el estilo del conflicto que había hablamos la semana pasada, si eres directo, eh, lo evitas o eres con o concesiones, o concesiones, etcétera. Entonces, eh, decía yo que, si estamos pensando en eso y hablamos pues, de conflicto justamente lo que es esta esta charla eh, si nos cambiamos ese aspecto y vemos el conflicto como una oportunidad de antemano bueno pues estamos abiertos a las posibilidades que de esto puede surgir claro Creo que el conflicto igualmente es una es una oportunidad ¿Por qué? porque porque si lo reflexionamos un poco nos damos cuenta que el conflicto es lo único que nos saca de nuestra zona de confort ¿sí? que nos hace pensar que nos hace reconsiderar que nos hace mejorar las cosas ¿no?
0: que nos hace crecer, claro, como seres humanos
1: efectivamente, ¿no? entonces uh -huh. lejos de ser una, un, un problema, algo adverso, es en realidad una oportunidad, entonces claro. en ese sentido eh, es que yo hacía esa aportación que creo que es importante que tu auditorio, bueno, pues lo, lo, lo vea de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, conforme a la línea que estamos viendo ahorita, este, pues básicamente decía yo que desde que éramos jóvenes, no esta cuestión de la comunicación, un mensaje, una emisión un receptor, pero estamos en conflicto pues porque hay algo que, 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 que está fallando, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Pues porque de acuerdo a esta lámina, bueno, pues oye, estamos, está al 100%, no, no, no debe haber conflicto, ¿no? No estamos comunicando perfectamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, de esta manera es importante que contemos, como lo, lo mencionamos igualmente, contar con las herramientas para sabernos comunicar en conflicto y hacer justamente o generar de, de, de una diferencia, eh, de un problema, este, algo positivo para, pues para poder cambiar las cosas eh, de una manera positiva ¿no? hacia adelante, ¿no? Decíamos igualmente que, y hablando del tema sobre esto, ¿no? Las dos cosas que siempre habrán nuestras vidas porque somos humanos es el conflicto. Cualquier humana genera conflicto, pues, el conflicto es humano y los humanos somos conflicto. Claro. Definitivamente, ¿no? Y decía básicamente que, o de manera muy paradójica, eh, las dos cosas que los seres humanos odiamos más es el conflicto y no, no saber cómo lidiar con él. ¿no? Entonces, bueno, ha entonces sí. plática. Es contar con esas herramientas para que podamos este, seguir adelante y lo bueno es que ya todos contamos de con esas herramientas claro. Entonces, es cuestión de que las pongamos un poquito eh, de manera consciente en nuestra mente y las apliquemos eh, en el momento en que nos veamos en una situación en fin, te decíamos que lo importante de resolver el conflicto
0: es como abordarlo, ¿no?
1: así es, y tanto sí. de manera perdón, interior como interpersonal Sí, lo importante, decía bueno aquí también, y we, hablábamos de estadísticas de la Secretaría de la Soledad que hay en el Reino Unido. Sí. De la, decía yo que, bueno, pues el conflicto no resuelto, pues genera soledad y, con, 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 y ocasiona ira es, como, y el aislamiento de la gente, ¿no?
0: Es Perdón que te interrumpa, te, te está fallando un poquito el micrófono, si pudieras acercarte un poquito más para okay, que podamos este, Gracias.
1: Me acerco, ya se oye mejor, disculpa Se oye
0: mejor así, sí.
1: Ok, perfecto. Entonces, bueno, hablábamos justamente de esta cuestión a nivel eh, organizacional. Cuando organizaciones decía igualmente, el problema que hay, los, le cuesta a las empresas eh, millones eh, de pesos, millones de dólares, en el sentido de que reca volver a capacitar gente, sí. problemas anteriores, baja de productividad, baja de moral, etcétera, y todo porque no nos sabemos comunicar en conflicto lo mismo nos pasa a nivel familiar digo, es básicamente la, la, misma, la misma historia sí. uh, aquí una parte importante que me quería que haya destacar de esta lámina decíamos como por definición y en cualquier diccionario que los invito a que lo, a que lo chequen van a hablar del conflicto como algo adverso ¿no? como un problema, un desacuerdo un antagonismo, fricción, etc. ¿no? hablamos que decíamos que el conflicto es un choque de posiciones Sí. Eh, y hablaba yo de cómo se generan las posiciones, pues decíamos que cuando tenemos un problema, pues, y, y, y yo les pido a todos que, bueno, vayamos repasándolo de manera individual cada uno de ustedes, que nos escucha, bueno, pues cada vez, cada vez que han tenido un conflicto familiar, eh, con pareja, con hijos, profesional, a nivel laboral, a nivel de los negocios, cuando tenemos un conflicto, eh, automáticamente eh, eh, y mentalmente generamos o procuramos generar una, una, una solución
0: uh -huh.
1: a ese conflicto, a ese problema y esa solución que, que le generamos eh, se convierte en nuestra posición frente al conflicto porque esa posición la consideramos legítima, la consideramos viable y el problema, decía yo, que, que empieza a ver es cuando pues, nuestra contraparte, ¿no? En, a nivel familiar, en la pareja, en, en el trabajo, pues cuando el problema viene, cuando ellos también han hecho lo propio, ¿no? genera su propia su, solución personal, su propia posición, ¿no? Y cuando llegamos a negociar se convierte en un choque. Choque. De posiciones. Eh, y el problema también que, bueno, adicionalmente, adicionalmente a esto... ¿Por qué? Porque jamás, cuando llegamos cada quien con nuestra solución unilateral, que la consideramos legítima, este, jamás nos ocupamos de ser curiosos y poder escuchar a la otra parte cuáles son sus motivos que tiene ¿sí? para, para, para ese conflicto común, ese interés común que se encuentra en riesgo. Y, y decía que el tema es que, bueno, únicamente estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, cada quien con nuestra disposición unilateral a nivel superficial. Sí. Eh, decía yo que, bueno, que no, 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 no nos encargamos, no nos ocupamos de ser curiosos y hacer preguntas para ver sí, qué son las motivaciones de fondo que puede tener esa contraparte, insisto, en la familia, eh, a nivel personal, a nivel de amistades, a nivel profesional, laboral. Uh -huh. ¿sí? Jamás, jamás nos damos la oportunidad de ver eh, la visión que tienen esas personas al respecto de la vida, del mundo, sus creencias, sus valores, ¿verdad? Y nos conducimos siempre a, a un nivel eh, meramente conductual, de la conducta de la, de, de la gente únicamente. Desde el punto de vista cultural decía yo que eh, el mundo competitivo en el que vivimos como, como efectos para, para efectos del conflicto ser competitivos, pues no es muy, muy bueno su definición. Decía yo, ya aclaraba, que ser competitivo no tiene nada de malo. Sí. Pero decía que la, esa, esa cultura competitiva, nos, nos implícitamente nos, volvemos a lo mismo, mentalmente nos dice que somos nosotros quienes tenemos que, en tanto en el trabajo y en todas partes, ser quienes demos las respuestas, quienes generamos soluciones, quienes estamos o nos pagan en donde trabajamos, pues por aportar, por solucionar, eh, por dar otras cosas implícitamente eso a nivel cultural uh -huh. la conducta competitiva nos hace que evitemos o que olvidemos que podemos preguntar
0: claro que es lo más natural poder preguntar
1: así es pero Rodrigo, uh -huh. todo el mundo hemos hemos pasado digo nos ha pasado desde el, bueno tú que está ustedes que son de de, de la preparatoria y desde la primaria y en todas partes bueno, nos ha pasado que desde que somos chicos o a los mayores también, universidades o profesionalmente, nos da, nos da temor preguntar por, por pensar o creer que vamos a ser, ser vistos como incompetentes, como ignorantes, etcétera, ¿no? Cuando todo el mundo en las escuelas tenemos muchas de las mismas dudas, pero nadie se atreve a levantarlo. Sí,
0: claro, es importantísimo, hasta como adultos, ¿no? Es importantísimo preguntar, no me quedó claro, vamos a... Hacer esta retroalimentación, ¿qué me quisiste decir? O sea, tengo más dudas, no, hay que no nos debe de dar pena, tienes mucha razón.
1: Efectivamente, hay que eso. Eso es, bueno, ese es el tema, justamente, y vamos, vamos recapitulando, recapitulando todo esto, digo, ¿por qué, nos, ¿por qué no somos curiosos al final, no? Uh -huh. Ya, justamente, cuando en esa misma eh, concatenación de hechos, del sistema de, el sistema de creencias, sí. de la manera como conceptualizamos algo, es decir, la creencia que tenemos, la percepción, Sí, que es nuestra manera de interpretar el mundo y esa interpretación está a su vez condicionada por temas culturales, etcétera. Entonces, generamos una creencia que a su vez nos va a condicionar a cómo abordamos las cosas, qué claro. significan determinados eventos, sí. y emociones inclusive debemos generar ante ciertos eventos. Hablaba yo, por ejemplo, cuando hay un problema, bueno, vamos predispuestos, vamos nerviosos, vamos tensos, puede ser, ¿no? Y vamos a reaccionar de esa misma manera ¿Sí? Y el resultado será lo mismo. Entonces, eso va a confirmar nuestra creencia de que así somos frente a situaciones adversas y nos, y nos mantenemos toda la vida reproduciendo ese tipo de, de conducta, ¿sí? sí claro. El genérico a nivel de lo que es el círculo del conflicto es prácticamente lo mismo, pero aplicándolo a, a un conflicto como la, la que tenemos respecto de algo malo, si vamos a, no sé, cualquier... Cualquier conflicto que pudiéramos tener, y lo mismo, estamos repitiendo lo mismo y refuerza nuestra creencia al final del día sobre el conflicto. Y no nos damos cuenta que estamos actuando de manera, pues prácticamente autómata, por, por únicamente eh, motivaciones precondicionadas en, en, en nuestras personas. ¿sí? Decía yo que la vez pasada, que una. Parte decía yo que la, perdón, la, la, las mismas locuras las hacemos por amor. ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? Sí. Entonces, eh, aquí destacaba yo que es importante que todos tengamos esa conciencia de cómo somos, cómo reaccionamos ante ciertos eventos. Y lo importante es que nos haga la expresión, que nos cachemos en el momento, ¿no? Por ejemplo, para aquellas personas que pueden reaccionar de manera agresiva, ¿no? Frente a algo y luego, luego empiezan a levantar la voz, ¿no? Sí. Eh, o, o, o se dan la espalda o se bloquean, ¿no? que se cachen en ese momento sí. y se digan, a ver, ¿por qué estoy reaccionando así? Así es. No será el momento que se hagan un análisis eh, psicológico en ese momento, no, pero sí que si sí, se cachan en ese momento, si sí, eh, puede decir, oye, ¿puedo resolver esto de manera pacífica? ¿Puedo enfrentarlo este, sin violencia, no? o que nos, nos, nos podamos, eh, valga la expresión, cacharnos en, 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 eh, hablando, por ejemplo, lo que se refiere en el círculo a conductas, conductas del pasado, ¿no? Pues, ¿por qué, por qué estoy eh, yéndome a temas pasados que no llegan a, a, a ninguna situación, ¿no?
0: Sí.
1: Por ejemplo, emocionalmente, ¿no? Eh, respondemos o reaccionamos llorando, ¿no? Por ejemplo, nos asustamos. Decir, bueno, si conservo un poco la calma y puedo atender esto como una oportunidad. Sí. aquí este bueno veces mil posibilidades entonces a eso me refiero yo con esta con esta rueda de, de conciencia okay. ¿no? en lo que es, en las conductas en las intenciones en los pensamientos básicamente que podemos tener sobre algo sobre algo Sí, eh, decía yo bueno básicamente que a veces nuestra cultura nos traiciona para efectos de abordar el, 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 el conflicto ¿sí? y bueno hablábamos ya yo te vamos a entrar a la la mediación, yo quería recapitular esta situación, sí. eh, espero que, yo espero estar ampliando las dudas de tu auditorio para que nos hagan
0: muchas preguntas, preguntas. Sí. como estoy
1: diciendo, que sean curiosos, o sí. así es, no sé si yo básicamente que cuatro eh, habilidades fundamentales para ti. la conciencia de la que estamos hablando hace un momento, cuando, quiénes somos, qué somos, cuando estamos en conflicto, pues sí y que además lo puedo abordar de otra manera porque es una oportunidad claro. decía yo eh, la ocasión anterior, y bueno aquí traje mi, mi acordeón sobre qué es escuchar activamente, ¿no? Sí. decía yo que es estar 100% presentes y con la mente en blanco cuando alguien nos está hablando sí, algo ah. yo daba dado dos, tres técnicas que decía cuando, por ejemplo yo llevo ahorita cinco o diez minutos hablando si yo estoy con otra persona, bueno, as, usamos la, la técnica de, de resumir, la técnica de parafrasear, sí. la técnica eh, de preguntar. Obviamente, es decir, a ver, es, vamos a recapitular, vamos a resumir. ¿Has dicho esto, esto y esto? Claro. Y a decirte, Gaby, pues sí, sí. o no, o esto o lo otro. O, uh -huh. es, oye, déjame ver si es que entendí bien lo que me has comentado. Claro, claro, claro. Entonces, tú confirmas. Y, des, y este, entonces, resumimos, parafraseamos o preguntamos si es que lo que estamos recibiendo de mensaje es realmente el que yo creo que estoy transmitiendo. Y de eso, de alguna manera, me voy a regresar, perdón, eh, a esta situación. Nunca, nunca eh, somos curiosos, o muy rara vez, o hacemos una síntesis de lo que la contraparte eh, nos ha, o no la, bueno, nuestro interlocutor, o la otra nos está
0: inter... diciendo. Y uh -huh.
1: si le agregamos que tenemos una situación de interpretación que a su vez está condicionada por temas culturales, bueno, pues la cosa es donde se empieza a poner más caracteres cada vez y llegamos justamente a un conflicto. Claro. Entonces, eh, es importante esa técnica, vamos a regresar a ese, a ese tema, y, este, y hablaba justamente de, de, de perdón, saber escuchar, pues es un arte, como estábamos poniendo.
0: Es un arte, ajá.
1: Ahora, aquí me estoy poniendo, aquí, les, por ejemplo, les voy a poner rápidamente tres, cuatro definiciones de los tipos de gente que no sabe escuchar. Esto está eh, sociológicamente probado. sí. Bueno, pues ahorita con tu auditor, a ver quiénes quién nosotros nos identificamos con, con ese tipo, ese, ese tipo específico de, de personas que no saben escuchar. Por hay uh -huh. ciertas definiciones simpáticas, ¿no? El, el, por ejemplo, el soñador. El soñador. El que uh -huh. pretende escuchar, pero realmente no se desconecta de otra persona. En lugar de concentrarse en quien está hablando, cambia su control remoto, mental, a algo más entretenido para él o ella.
0: Claro, claro. Sí, lo está es. escuchando.
1: Así es, estamos pensando otra cosa. O el juez. Okay. No presta atención pues. porque ya juzgamos al, a, a quien habla como equivocado. Claro. Sí. Tonto, okay. incompetente y que no vale la pena escuchar.
0: Claro, sí. El
1: egocéntrico, ¿no? O la egocéntrica, cualquier cosa que alguien diga se refiere a ti. A ti y a ti. Toma que okay. la gente le dice y lo refiere en propia experiencia. Es decir, yo me paso... Okay cuando sí, sí. nadie siquiera le está este, preguntando y, y bueno, y, y interrumpe justamente, ¿no? Sí. Está, por ejemplo, el solucionador de problemas. Sí. empieza a pensar en soluciones a los problemas de las personas que te están hablando. Y ni y
0: siquiera se lo están pidiendo. Así es.
1: Y les dices cómo resolverlos, incluso antes de que terminen, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Así es. Y no piensan siquiera que ni siquiera se le está pidiendo su, su, su opinión. claro. Así es, ¿no? Este, por ejemplo, o el señor correcto, ¿no? presionas eh, violentamente a las críticas y a las correcciones y haces todo lo posible, señalas con el dedo, haces la voz, cambias los hechos, o haces excusas para evitar que te consideran incorrecto o culpable.
0: Claro, claro. Bien, te digo. completamente.
1: Así es, el descargador se cambia el tema o hace descargar el hilo de la, conservación, de la conversación cuando se siente incómodo o aburrido con lo que se dice. Ok. Por ejemplo, es una manera de, 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 de cambiar esos, esas conversaciones, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, digo Eso, digo, de alguna manera aquí en nuestro auditorio, si, se, si ustedes se ubican en una o en varias, es por eso justamente, bueno, ahorita las estoy definiendo, para que de alguna manera tengamos presente que una de las herramientas para resolver conflictos es escuchar.
0: Escuchar, claro. Escuchar.
1: Una parte importante, decía yo también la semana pasada, eh, ser curiosos. Sí. Sí, me diría yo que es entre la 2 y la 3 son las más importantes. Sí. Y en el sentido de, de siempre preguntar, como estoy diciendo, es decir, eh, tener la curiosidad de verificar si lo que se nos dice es correcto. Y ahorita vamos a ver cómo se aplica en el tema de mediación para sí. eh, darle un sentido mucho más práctico a las cosas, ¿sí? Sí. Y de la empatía que es ponernos en los zapatos uh -huh. de la persona que nos está hablando uh -huh. si ¿sí? eh, ser empáticos darle su lugar eh, es importantísimo que la gente digo esté consciente que cuando le damos su lugar a una persona cuando esa persona se siente reconocida se siente que ha sido escuchada cambia automáticamente su actitud frente a nosotros
0: por y por supuesto
1: el conflicto que estamos teniendo eh, persona. Es claro. importante entonces que, que, que tengamos esa empatía con la ¿sí? este, Y bueno, como en esta otra lámina que me permití agregar, Gaby, te voy a mandar esta presentación. Sí, claro. Eh, una buena comunicación en conflicto a nivel familiar, digo, mejora relaciones familiares, generar la cooperación, desempeño familiar, creatividad interés, sí. reduce el estrés. Uh -huh. Así, ahorita que comentamos que estamos en una situación de pandemia, Sí, y que es importante, bueno, pues cada vez que, que a lo mejor podemos estar más irascibles, más. Este, eh, reactivos. Reactivos, como tú dices. Ajá. Tener esa, esa curiosidad y eh, utilizar esas herramientas, lo vamos a ver ahorita también, justamente en el tema de la, de, la, de la mediación. Sí, y justamente en lo que se refiere al tema de trabajo, al tema laboral, organizacional, sí. Lo mismo, sabernos, tener las herramientas para comunicarnos en conflicto genera cooperación entre empleados, genera la productividad, el desempeño. Claro. Y lo mismo, reduce estrés. El problema que tenemos ahorita en, en las empresas, comentaba yo la semana pasada, que las empresas, las organizaciones, somos un espejo, somos un espejo eh, de esos problemas, eh, decía yo, de, de, con, los, con los que llegamos todos los empleados, derivados justamente de, esa, de esas situaciones eh, de problemas familiares, que uh -huh. lo tenemos en el trabajo, sí. el, todo día con día lo refleja adicionalmente, decía yo, que los, los medios de comunicación o la, las redes eh, sociales, y que nos, 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 nos eh, dan muchísima información sobre el terrorismo, sobre asaltos, sobre eso, sobre el otro, sobre la pandemia misma, son, nos impactan y sí. reflejamos en nuestro trabajo. Estamos como son reactivos, etcétera. Entonces, tener una buena comunicación, contar con las herramientas, nos puede generar todo ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, pero de la integridad, perdón, aquí fue un tema con el ingreso, etcétera, problemas a, eh, igual ágilmente, mejora relaciones laborales, en fin, te digo, son lo que se puede lograr si pues, aplicamos las herramientas correspondientes.
0: Claro, pues da muchos beneficios en las organizaciones y en la
1: familia. Sí, sí, bueno, decía yo también la semana pasada que es importantísimo ese triángulo del conflicto. Sí, decía yo justamente que cuando estemos en un conflicto, cualquiera que sea, versa sobre tres, este, tres vertientes. ¿no? El tema o el problema eh, del conflicto, o el problema mismo, la relación que tenemos con la contraparte. Sí. Y entonces Le decía yo que lo más importante, por favor, siempre, siempre cuiden la relación. Sí. Yo creo que si se pierde la relación, se pierde todo. El problema, claro. el problema en sí mismo pasa a un segundo término, el proceso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se genera la, la, la desconfianza en la, en, la, en la otra persona, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eh, y sepamos justamente los tipos de conflicto que hay. Si estamos a nivel empresa, por ejemplo, a nivel de organización, pues hay problemas de datos, de recursos que tenemos, que no nos llega al departamento o el presupuesto o el material o las herramientas respectivas. A nivel estructural, justamente, eh, si a... X o Y, lo subieron del puesto o no, o el jefe que tenemos, en fin, dependiendo el tipo de conflicto, si ¿sí? eh, es importante que lo identifiquemos propiamente, ¿no? O si es una sí. tipo de relación personal, una relación familiar, una relación eh, de negocios o de valores, en fin, digo, es importante porque eso nos va a dar pauta para establecer el proceso, el tema o el problema y cómo abordarlo, pero siempre, siempre, insisto, cuidando la relación. Sí, claro ahorita eh, vamos a rezar. Ahorita decía yo justamente que cuando tenemos un conflicto, acorde o a, de acuerdo con esta la pirámide de las guerras, jamás. Luego decía yo que nadie jamás está intentando, aún no estamos siempre luchando o a, trabajando para la autorrealización sí. eh, sobre las necesidades básicas que estamos teniendo desde que somos jóvenes y tenemos, eh, buscamos nuestras necesidades. De techo, de alimento, etcétera, y siempre estamos trabajando en eso, pero nunca estamos buscando dañar a nadie. Está puesto justamente para que eh, no hagamos un problema eh, de manera personal, la relación misma o el tipo de problema, sino todo el mundo estamos buscando los propios extraños. platicando por ejemplo, creo la, el ejemplo, ¿no? Sobre si eh, vamos en el coche y se nos cierra un, otro coche, ¿no? ¿Cuántas sí. veces nos hemos visto o nos ha pasado? Leito sí. encarnizado, cuando a lo mejor la otra persona que iba en el coche buscaba tan solo llegar temprano a su casa, o tenía un problema, y automáticamente lo hemos encarnizado como alguien que nos quiere atacar.
0: Como una agresión hacia nosotros.
1: Efectivamente. Ajá. No es así, ¿no? Y bueno, pues vamos a llegar al tema de la mediación propiamente. Ahorita
0: hablaba
1: okay. yo de lo que es ese, ese contexto para llegar a esa situación, ¿sí? Sí. Eh... Decía yo justamente, eh, el, la, la mediación es un proceso. Y bueno, quiero destacar aquí una cosa muy importante. Para nuestro auditorio, eh, no tienen que ser mediadores profesionales. No tienen que, que, que eh, pertenecer a un colegio o, o ser expertos en el proceso propiamente. Pero si abordamos un poquito en sus casas, cada vez que se va en un conflicto, insisto, personal, familiar, profesional y pueden aplicar ustedes pues pueden ustedes ser eh, esos mediadores que se requieren para la solución de conflictos básicamente no eh, una situación recuerden eso igualmente que comentaba la semana pasada que me, me vale un comentario por ahí que me, yo decía que después de lo que hemos platicado el tema cultural decía yo que el conflicto como tal no existe decía yo que lo que genera el conflicto
0: es como lo abordamos. Lo abordamos, efectivamente. Cuando no contamos
1: con las herramientas, pues llegamos, te digo, agrediendo, etcétera, o insultando, lo que sea, o pasa, o, o hacia nosotros, y, y viene, viene el conflicto. En ese, ese es el conflicto, no el conflicto como tal. Sí. Entonces, eh, en lo que se refiere al tema de la exploración, me voy a brincar un poquito esta situación, eh, y para la gente que nos está escuchando, de, yo digo aquí que el, el mediador, digo, es a lo que tu servidor se, me dedico, yo soy el administrador de la negociación de las partes. Eh, ustedes como auditorio, cada vez que tengan un conflicto, bueno, pues utilizando esto, pues fungirán como parte, por decirlo así, y al mismo tiempo como mediadores de su, o administradores de la propia negociación en la que estén usando y, y en la que se encuentren. Sí. a manera de usar usando estas herramientas, de escuchar, de hacer preguntas, Sí, de eh, dar su lugar a otra persona, básicamente, pues, para que puedan comunicarse, ¿sí? Eh, así, por ejemplo, que es lo que tu servidor, tu servidor médico, cuando se empieza una mediación, cuando empieza un problema yo siendo la, 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 la parte intermedia, destacando que en la mediación, a diferencia, por ejemplo, de la conciliación, otro, otro tipo de técnicas de, de negociación como mediador, yo no le puedo dar soluciones o sugerir soluciones a las partes. Es son ellos quienes el, en, en su exploración propiamente de su conflicto van a llegar a diferentes alternativas porque van a llegar, como decíamos en la figura del iceberg, yo genero que esas partes por sí mismas y únicamente yo con preguntas, ellos entiendan los valores, las motivaciones, las creencias, la visión que tiene la contraparte de ese tema en particular. Sí, entonces de alguna manera para eso la plática de hoy, para que nuestro auditorio pues estén en esa misma en esa misma en sintonía cuando tengan un problema, ¿sí? Sí. Eh, eh, entonces eh, yo les sugiero, por ejemplo, como lo mencioné en la fase inicial, sí que hablen siempre desde su propia perspectiva en primera persona. Sí. Sí, lo primero que yo les digo en una mediación familiar, este, profesional. Habla en primera persona, desde tu perspectiva, porque si empiezas a decir o empezamos a decir, es que él hizo, es que él me dijo, es que él llegó.
0: Es puro juicio y ataque, ¿no?
1: Efectivamente, y estamos teniendo uh -huh. la actitud defensiva. Sí. Otra parte, ¿no? Sí. Cosa diferente si decimos, a ver, mira, en un conflicto familiar, vamos a ponerlo así, ¿no? Es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo, es que yo... Sí y por eso hice o no hice o este, etcétera, y automáticamente estamos, eh, digo, estamos eh, no estamos todavía confrontando a la contraparte o a la, a la otra persona que tenemos enfrente, ¿sí? Sí. Cuando queramos hablar, por ejemplo, de un tema este, familiar, que me imagino que es lo que más, por ejemplo, nos puede interesar, un tema laboral, eh, en la segunda fase, que es identificando los temas, identificando eh, la manera del conflicto,
0: uh -huh.
1: Y reitero, o sea, eh, no quiero que sea muy técnico, pero es importante que cuando ustedes auditores tengan una situación de conflicto familiar, profesional, personal, si esto, digo, no tienen que ser tan técnicos, pero tenganlo un poquito en mente de cómo es la situación, ¿no? Eh, si llegamos intentando resolver un problema, yo como mediador siempre digo, bueno, ¿qué es importante para ti resolver el día de hoy? Sí. Entonces, automáticamente nos, 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 nos... nos Así es, sí, sí. Sí. Cosa distinta, que yo le digo, a ver, ¿de qué quieren hablar? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque entonces, bueno, van a hablar de lo que pasó hace tres años, cinco, y por qué sí. lo veo, porque lo que sea, y de eso no se trata. Entonces, automáticamente yo ya, eh, como mediador, como administrador de una negociación, lo que intento es circunscribir eso a los temas importantes.
0: Ir acotando, ¿no?
1: Efectivamente, y sobre todo. Uh -huh aspectos de ver hacia adelante. Ok. Atrás no nos sirve absolutamente para nada. Sí, este, hablaba yo justamente eh, elaborar la agenda en términos neutrales. Uh -huh. Vamos, por ejemplo, a poner un, un ejemplo práctico
0: ahorita. Sí, ¿sí? sí, sí adelante. ¿No?
1: Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos un tema de, de divorcio. Sí. Al mismo tiempo, ¿no? Y hay niños de por medio, ¿no? Son menores de edad. Y entonces, bueno, pues, eh, si yo como mediador, me voy a permitir que tú seas la, la divorciante, sí. Gaby.
0: Claro, claro. Vamos a poner el ejemplo claro para que nos pueda entender mejor la gente que nos está escuchando. Definitivamente.
1: Entonces, si yo te digo, a ver, eh, Gaby, ¿qué es importante para ti resolver el día de hoy en lo que se refiere a pensión alimenticia?
0: Eh, por ejemplo, me interesaría, suponiendo el caso, que sea equitativo eh, de acuerdo a la edad de los hijos, ¿no? Que se, que se reciba lo que es por derecho, lo, lo, pues, lo, lo que se necesita, ¿no? Para la crianza de los niños.
1: Ok, bueno, aquí, por ejemplo, bueno, si bien no estás haciéndolo tan personal para tu contraparte, estás emitiendo un juicio particular, lo que debe ser para ti. Sí, claro. Uh -huh. estamos entrando en posiciones de sí. solución, como lo comenté. en el principio. Entonces, bueno, mi trabajo como mediador es hacerlo a nivel eh, neutro. ¿Y qué diría yo para agregarlo a una agenda? E insisto, el auditorio sí. es una manera como también pueden hacerlo para no, eh, que no se sienta agredida su, la, la otra parte, ¿no? Entonces yo te diría, bueno, Gaby, para ti es importante resolver el tema, la, la economía de la familia. Sí, Sí. el tema económico es importante entonces, bueno, eso va a englobar justamente esa equidad de la que estamos hablando el dinero que va a tener que pagarse en su caso sí, ¿Sí? claro hay veces, entonces estoy neutralizando esto y automáticamente a la contraparte eh, cuando escucha eso bueno, pues sí sabe que tenemos que hablar de dinero pero estoy neutralizando el, 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 el tema no estoy diciendo o tú o la otra parte, no, es que tú debes de pagar tanto, automáticamente es no, no. otra posición y, y no aquí lo estamos llevando a un tema neutral que es un tema de la economía de la familia o de cómo va a ser las las situaciones económicas financieras una vez que venga una separación un divorcio y cómo va a quedar todo entonces se abre la, el neutralizar el tema abre una serie de posibilidades sí explicitamente por otra parte a la gente que está en la mediación si nos puede tranquilizar también de que está abierta esta situación, porque lo contrario, pues, si yo, la otra parte es quien tiene que cumplir con esa obligación alimentaria, y ya le estamos diciendo que tiene que pagar esto, bueno, pues ya, ya lo estamos condenando de, de antemano.
0: Claro, poniéndonos a la defensiva. defensiva.
1: ¿sí? Uh -huh. Hablaba yo de esta situación, de la de tener la amígdala, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotras, cada uno de nosotros, por ejemplo, una situación tan difícil que tenemos? Eh, problemática en un examen tan difícil, un, un problema en el trabajo, nos bloqueamos.
0: Sí. No se te escuchó muy bien, Ezra. ¿Se, ah, bueno, se me puede escuchar? Eh, pero dices que ¿cuánto, Juan, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado qué? Perdón, ahí ya no se te escuchó. Ante una, ante una
1: situación difícil, adversa, ¿Sí? un problema como, por ejemplo, un examen muy difícil.
0: Un examen, ajá. Un
1: problema muy difícil en el
0: trabajo. En el, trabajo el
1: trabajo. grave con nuestra pareja. Uh -huh. Eh, nos, nos bloqueamos muchas veces y, y, y estamos bloqueados y cuando vamos a abordar, pues nos, nos ha pasado que vamos en blanco, no nos acordamos de lo que estudiamos, de lo que leímos porque a nivel amígdala está generada esa reacción defensiva y sí. inclusive de, de autorexión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso es que yo destaco aquí que es importante que cuando definamos un problema, sí. y lo definamos desde un punto de vista neutral Relaja el tema en sí mismo y a las partes. Creo sí. que una técnica eh, para saber escuchar las herramientas con las que ya contamos es la empatía. Sí. Sabernos o intentar ponernos en, la, en, la, en los zapatos de la otra persona. Hay un recorrido. Sí. Una manera de esto es justamente eh, generar el tema de, o exponer el tema desde un punto de vista neutral. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo en el tema práctico, por ejemplo, Gaby, que estamos hablando del tema económico, vamos a hablar sí, sí. de los hijos, ¿no?
0: Los hijos. A
1: uh ver, -huh. Gaby, ¿qué es importante para ti? O sea, no le voy a decir, ¿qué quieres hablar tú de los hijos, Gaby? No, ¿qué es importante para ti resolver sobre el tema eh, de los hijos, de visitas, etcétera?
0: Sí. Para mí, creo que primordialmente sería como protegerlos por ser menores, o sea, y que no haya eh, una relación de odio, en donde se pongan los niños en medio, o sea, yo vería por su seguridad, eh, por su estabilidad, y siendo menores, pues, hacer eso como al centro, ¿no? De que puede existir un proceso de divorcio, pero siempre cuidando eh, todo, la autoestima, el desarrollo del menor, esa sería para mí una, una prioridad.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, yo si me permitiría, por ejemplo, usar lo que me acabas de comentar, te diría: bueno, lo que estoy entendiendo de ti, yo estoy usando la técnica de parafrasear. Sí. Dar. Entonces, Gaby, lo que es importante para ti resolver es hablar de la custodia en el mejor interés de los menores.
0: Claro, exactamente.
1: Ok, entonces te digo: ya, ya no, ya no, por ejemplo, digo. Y perdón si te agarro en curva y al auditor igualmente, pero creo que es importante que lo hagamos de esta manera para. Claro,
0: que, que aprendamos cómo, o sea, enséñanos cómo.
1: Efectivamente, sí. porque por ejemplo, si yo, si yo fuera tu contraparte, ya estaría pensando, sí. ah, pues a ver, tú decías que lo que es mejor, lo que es mejor, eh, lo que tú consideras más justo para los niños, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Yo que ya te conozco, no estoy de acuerdo, por ejemplo, digo, sí. tu, tu, otra parte, tu contraparte, sí. ya me eh, condiciona al tema mismo.
0: Sí.
1: Pero si neutralizamos el tema diciendo, vamos a eh, tocar, hablar sobre la que lo, que, lo que es importante para ti es hablar sobre la custodia sí. en el interés de los niños. Claro. No estás interviniendo ni tú ni la otra parte. Es el puro tema de forma eh, neutral como se está... Eh,
0: Manejando.
1: siendo para posteriormente entrar a su... A explorar el tema mismo. ok. Ahora bien, entonces, bueno, aquí estamos neutralizando, estamos invitando que a nivel de amígdala nos, nos condicionemos, entremos con este, eh, o nos bloqueemos. Una herramienta que, bueno, ya uh -huh. es especializada, que uno como mediador lo utiliza, pero bueno, la comparto con ustedes que es importante, es lo que nosotros los mediadores le llamamos la, la inmediatez.
0: Inmediatez.
1: Inmediatez que se refiere justamente, por ejemplo, si yo estoy en una, y, y ustedes como auditores pues igualmente lo podrán ver, y seguramente lo experimentan muy seguido con las parejas, con los hijos, a nivel profesional, en el sentido de que cuando hay una, sucede algo que, que detona una reacción, de por ejemplo, como alguien nos pela la boca, o los ojos, perdón,
0: una volteada de cara o un feo ah, o algo
1: efectivamente Ajá. o nos voltean a ver o nos volteamos feo uh -huh. mueca uh
0: -huh.
1: o si tiene una pluma le empiezan a hacer en el su el o le empiezan a hacer en el escritorio en la mesa sí. que ya sin impasaron. Sí. una buena técnica de esto de la inmediatez que es inmediatamente ir por esa inmediatez eh, ustedes eh, como auditorio que están en el tema y digan oye estoy observando que algo que dije, hablamos en primera persona, sí. hizo que me hicieras esa mueca o, o ese
0: gesto.
1: Sí, sí. Te pido, por favor, que me digas qué en particular acabo de decir que te, que te generó ese, ese, de tono esa reacción. Por eso,
0: ¿tú, ¿tú lo dices como mediador o yo lo digo como, como la parte involucrada?
1: Mira, yo lo estoy digo Yo decía en un principio que, bueno, yo estoy pasando esta información porque, digo, si ustedes lo van a hacer en casa y no van a tener un mediador,
0: ah, claro, exacto.
1: Les, y les intento dar esta herramienta, pues para efecto de que pues, se den cuenta y entonces si tú me, si yo te veo aquí que por, por, por ejemplo me, me haces una mueca, Gaby, sí, porque es sí. tu contraparte, Digo, en casa, sí, sí, claro. un mediador. Pero bueno, eh, estoy dando las herramientas de un mediador para que las utilicen en su conflicto, no, con los hijos, sí. etcétera. Entonces, si, si tú y yo tenemos un conflicto profesional o en casa y veo que de pronto me hace una mueca por algo que dijo Gaby, eh, vi que inmediatamente me, me hiciste un gesto, te pido por me digas eh, qué fue lo que dije en particular, ¿no?
0: Claro, porque es comunicación no verbal y, y no debemos dejarlo pasar, sino que nos estás diciendo que es una herramienta importante para poder seguir en la mediación, hacerlo eh, sí, obvio, obviarlo. Uh -huh.
1: Así es, y entiendes en mediación, pues digo que ustedes, eh, auditorio, pues lo tienen en sus casas o en las oficinas, no necesariamente en un mediador, pero bueno, son las herramientas que, insisto, ya contamos con ellas y las podemos utilizar. Y sí, claro. Este, mediadores certificados y tienen que ser, eh, este, o, o tener un mediador en sí, en, en frente de ustedes. Usted la, que es lo que quiero eh, compartir con ustedes, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, al yo preguntarte esto, Sí. Eh, ¿Por hay ocasiones, inclusive, que, que el, a mí que me lo estás haciendo, llevamos 10 años trabajando juntos, 5 años trabajando juntos o de una relación de pareja, y jamás había sabido yo el motivo por el cual haces esas muecas.
0: Exacto, exacto. Sí.
1: Entonces te digo, entonces ¿cuál es el efecto contrario? Bueno, en, en, en la contraparte, en ti, bueno, uno, como estaba yo diciendo hace rato, eh, te estoy reconociendo, te estoy dando un lugar. Sí. Y si tú me dices, pues mira, es que cada vez que dices las cosas en el tono que las dices, Ezra, sí. te sacas de quicio. Sí. Entonces, oye, Gaby, yo no sabía que a ti te ocasionaba eso.
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, me doy, oye, por favor, vamos, a, vamos al tema de la exploración. Por ejemplo, en esta pura, única parte, vamos a entrar al tema de la exploración, por ejemplo, ¿no? A ver, Gaby, pues... Eh, Cuéntame, ¿qué impacto tiene en ti cuando utilizo ese tono de voz?
0: Sí. Y
1: tú me dirás, pues me recuerdas a mi papá. ¿O a... Ajá.
0: O, o incluso hay quien puede tener una reacción fisiológica, es decir, hasta hace que me dé taquicardia o empiezo a sudar, me pongo nervioso porque sí, sí. quizá, como dices tú, en la infancia a lo mejor mi papá gritaba mucho, ¿no? Y me lo vienes a recordar.
1: Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, automáticamente estoy reconociendo. Estoy en la curiosidad. Estoy en primera persona te estoy reconociendo, estoy todo con empatía. Uh -huh. Algo que, por ejemplo, yo nunca sabía, y te digo, podemos tener N tiempo de, de trabajar juntos, de tener vida en pareja, etcétera, y no sabíamos sí. esas cosas. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, tu auditorio, bueno, están siendo sus propios mediadores, utilizando las propias este, herramientas. Herramientas. Efectivamente, y eso automáticamente qué va a hacer la situación... Eh, en preparación, inclusive antes de abordar el tema del conflicto propiamente, pero nos estamos dando ese reconocimiento, ese lugar. Sí. Descubriendo que cosas, a nivel de amígdala, amígdala nos baja la presión. Sí. Sí, podemos comunicarnos mejor, nos sentimos más tranquilos. Entonces, es cuando decía yo que la, como, que el conflicto es una oportunidad. Sí, sí, claro. Abordamos con esas herramientas propiamente, sí. Y, bueno, en la exploración mismo, justamente, a ver, eh, yo soy, bueno, aquí como, como mediador, yo soy mediador, sí. te pregunto, vamos al tema de exploración del, del tema económico, por ejemplo, del sí. que estamos hablando, vamos a hablar de, de las finanzas. Sí. ¿Qué, ¿Qué impacto tiene eh, para ti las limitaciones económicas que estás pasando en este momento?
0: Pues, por ejemplo, puede generarme angustia, este, quiero lo mejor para mis hijos, entonces, pues, necesito probarles y darles esa seguridad, ¿no? Me genera una emoción como de, de angustia, preocupación.
1: Oye, Gaby, ¿y qué problemas o qué reacciones ves que tienen tus hijos cuando te ven angustiada?
0: Sí, claro, yo creo que el estado de ánimo de un miembro en la familia, que en este caso podría ser yo, puede alterar a todos este, en casa, ¿no? Entonces se empiezan a poner nerviosos o preocupados o incluso a veces hasta agresivos, ¿no?
1: Así es. Bueno, y en ese sentido, yo tomo esa parte que tú me estás diciendo, me volteo uh -huh. a la contraparte. Uh -huh. ¿Qué estás escuchando de lo que Gaby te está diciendo? O sea, la, la otra parte, ¿no? Digamos, sí. con tu, tu pareja o futura sí. ex en fin, ¿no? Sí. O jefe en un problema de, de profesional laboral, ¿no? Sí, sí. Oye, pues yo no sabía que, 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 que te llevaba a ese extremo, ¿no? Yo creía que lo que estaba yo pagando era suficiente. Claro, claro. Ok, y bueno, ¿y qué impacto le, le puedo preguntar a esa parte? ¿no? ¿Y qué impacto tiene en ti el ver que los niños y, y, y que Gaby está, está pasando por eso?
0: Sí, claro. claro.
1: Yo, pues, yo no sabía, etcétera, eh, la verdad es que nunca me lo dijiste o, o, sí. o de esa manera. Sí. Bueno, ¿tú qué, qué le quieres decir a Gaby al respecto? Sí. Pero no. Y te digo, bueno, no, pues que sí, que por los niños este, vamos a hacer más apoyo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente se están generando aperturas, se están generando eh, este, eh, oportunidades a otro nivel. Sí. Estamos hablando ya, por ejemplo, de sentimientos, de emociones, de necesidades. No estamos llegando, por ejemplo, como decía yo hace rato, ¿no? con el espada de desenvainada, él debe de pagar tanto, ¿no? Porque es sí. lo o es lo equitativo, ¿no? No, estamos desde un principio, eh, hicimos las la agenda o el tema lo hicimos neutral, nos comunicamos de manera en eh, primera persona, reconocemos a la otra persona, resumimos lo que nos dice. Sí. Si una, alguna situación conforme a la inmediatez, que estoy hablando para hacerlo, eh, sacarlo de esa situación. Hay otra situación que yo voy a sacar que es importante que lo vean dentro del tema de la inmediatez misma, que se llama eh, difuminar er, eh, emociones.
0: ¿Difuminar emociones?
1: Y que, el difuminar emociones, ¿no? o sea, el difuminar, el, el, el relajar emociones. Okay. Cuando, cuando veo que efectivamente la contraparte en una mesa de negociación o que tú lo puedes ver con, eh, con la gente con la que trabajas, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, que ves que inmediatamente igualmente reaccionan en ese sentido. Eh, oye, me gustaría mucho que me platicaras... Eh, ¿Qué está pasando por tu cabeza cuando, 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 cuando tomas una reacción que estoy observando en ti, X, A, B, C, reacción? Sí, sí, sí. Y dime cómo, cómo podemos hacer para, para, para que la trabajemos juntos.
0: Como para regularla, ¿no? Y que no te sigas sintiendo así.
1: Efectivamente, ¿qué estoy haciendo? Yo con esto estoy difuminando, estoy extrayendo esa, esa agresividad.
0: Sí, claro. Y poniéndonos... que sea. En el interés de la persona, o sea, haciendo conciencia de que nos interesa a la persona, ¿no?
1: Así es, efectivamente, pues, empe empezamos por un punto de exploración en ese tema,
0: uh
1: -huh. Uh -huh. se, se diluye... Eh, se, se, se se, se diluye
0: diluyen las emociones.
1: Esa emoción, uh
0: -huh.
1: ese sentimiento, y la gente se aplaca, se siente uh -huh. conocido otra vez, se le baja la, la cuestión de la, del tema de la amígdala, que estamos en ese tema tan defensivo... Sí. podemos eh, trabajar a otro nivel. Entonces, sí. siempre estamos haciendo preguntas, en fin. Y bueno, eh, veo que se nos va el tiempo volando. Eh, sí. Y entonces, bueno, eh, hablo mucho, ¿verdad?
0: No, está bien, es que hay mucho que aprender. O sea, eh, sí,
1: hay mucho que hablar en ese sí, tema. hay mucho que hablar, aprender.
0: Sí. Y esto se queda grabado y le sirve para mucha gente, para que lo sigan Qué reproduciendo bueno. y todo. Entonces, bien, pero, así por, es. ¿no? Por aquí para, me están haciendo una, 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 una ver, pregunta para ti. Este, Luis Espinoza nos está diciendo qué interesante charla, cómo manejar las emociones cuando sufres un descalabro económico como la pérdida de empleo y manejarlo con la familia, ya que te genera mucho estrés. ¿Qué Así les es. podrías contestar a Luis? Este?
1: Mira, yo lo que sugeriría a Luis es básicamente, digo, hablemos las cosas y hablemos desde un, desde un, desde un tema de emociones, sentimientos. La emoción, tener miedo es una emoción. Sí. No es nada malo. Es una emoción y podemos externar miedo. Y cuando compartimos miedos, ¿sí?, eh, se nos quita el miedo. Es decir, porque cuando yo estoy pensando que okay, no le debo decir mis miedos a, 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 a la otra parte, cuando uh -huh. está igual, pero cuando tenemos, y hablamos en primera persona y compartimos miedos, por ejemplo, nos, nos, nos relaja a las gentes, nos entendemos a un mismo nivel. Sí. No alma, ¿sí? Eh, inclusive podemos igualmente hablarlo con los hijos. sí. Eh, y no quiere ser amigos de los hijos, somos papás de los hijos.
0: Cierto, hay una autoridad, hay una jerarquía.
1: Efectivamente, y que un hijo nos pueda ver así también, ayudará a que el hijo entre en la misma dinámica, porque por no, eh, el, no, el no compartirlo con un hijo, digo, dependiendo de la edad también, no se lo vamos a decir a un hijo de, de cinco años, no estamos sí, claro. ya un, un, un adolescente, por ejemplo, para efectos de que le baje a la fiesta, de los gastos, a la gasolina, a, a, al celular, etc. Sí, sí, sí. Para eso sirve esa situación y sería la, la, la recomendación que yo les pudiera a dar a Luis.
0: Me parece muy bien. Y te comenta ¿Cómo? él cuando eres el único que aporta económicamente ec a la casa, ¿no? También eso genera mucho estrés. Entonces, es buena. Efectivamente. Y sí.
1: hablar, mira, hay un tema interesante al auditorio, ¿no? El que, por ejemplo, cuando... Desde que somos chicos, y hablaba yo del tema cultural la vez pasada, cómo somos producto de esa situación cultural, ¿no? Que nos dicen, no hables de tus eh, necesidades porque se van a aprovechar de ti. No sí. hables de tus, de tus emociones o, o tus sentimientos porque se van a burlar de ti. Sí, claro. Entonces crecemos con esa situación que
0: no debemos. Todo lo contrario.
1: Yo, mira, una cosa importante que no, que no me he mencioné la vez pasada, mira... Eh, la única importancia, relevancia, o para lo que es importante la comunicación, es justamente para compartir emociones, sentimientos e intereses. Sí. Para eso la comunicación, de lo contrario, no es como lo hacemos tradicionalmente y particularmente los hombres. Eh, únicamente usamos la comunicación para, para intercambiar datos. Sí. Y para eso no es la, para eso no es la, informa, la comunicación.
0: Eso la, es informar. <risas>
1: Así es. Entonces, sí, la sí. comunicación es únicamente para compartir emociones, sentimientos, intereses, ¿sí? ¿sí? Eh, y el miedo es una emoción. Claro. Entonces, eh, es por eso que no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? ¿Alguna sí. eh, otra pregunta por ahí, Gaby?
0: Por ahora, no. A ver, tú sigue las, eh, eh, platicando. Bueno,
1: para, para culminar con ese tema, entonces, digo, cuando, cuando estamos explorando, nos permitimos explorar eso, como ahorita lo estamos viendo, neutralizamos la agenda dejemos el tema a nivel, a nivel neutro, y voy a, me, me permite un poquito, un poquito retomar el comentario eh, de, de, de Luis, por
0: ejemplo,
1: ¿no? Sí. Ok, vamos a hablarla desde un punto de vista neutral, no lleguemos acusando, no lleguemos eh, eh, sobre todo acusando, sino únicamente neutralizamos la situación y el tema económico en la casa está así asado por temas de trabajo, ¿cómo lo generamos mejor?
0: Sí.
1: No decir, tú debes de hacer esto, yo, debo, yo sugería que no, sino, y a, y a partir de ahí, Exploramos qué sentimientos pasan, qué impacto claro. tiene para ella, para él, para los hijos. Y, y, y preguntar, bueno, pues el impacto que tiene esto en mí es esto. Tú dime qué impacto tiene en ti lo que te acabo de decir, por ejemplo. Y empezamos un tema de exploración que nos vamos a ir muy profundo. Y cuando conocemos esas motivaciones, les estoy hablando de, de, de valores, de, este, de creencias... Automáticamente entramos a la fase de un, del cierre, es decir, la fase cuando hemos, hemos intercambiado, compartido las emociones, los valores, los sentimientos. Créanme que pueden surgir varios tipos de soluciones distintas.
0: Sí. Uh -huh. y
1: no únicamente, como decía yo al principio, con mi posición contra la otra posición. Cuando hemos explorado esa parte de fondo, de valores, de sentimientos, de emociones, surgen de una manera natural y se serían eh, se se sorprendidos de cuántas cosas pueden a, a surgir a manera de soluciones claro. cuando nos permitimos explorar justamente esta claro. parte de iceberg del conflicto que hablaba sí allí. sí el explorar hasta abajo que es de lo que finalmente estamos hablando pueden surgir mil cosas, porque el contenido está ahí abajo, la sustancia está abajo del agua, del, del, del nivel superficial, que nunca lo vemos, porque nunca lo exploramos.
0: No lo exploramos, no somos curiosos.
1: Efectivamente, por la sociedad la perspectiva en la que vivimos, ¿sí? eh, y porque estamos condiciones a nivel mental, a nivel de, de cultural también, de no hablar de esas cosas. ¿sí? Básicamente, esto, a grosso modo, digo y, y reitero, o sea no tienen que ser mediadores, y un comercial igualmente para eh, bueno, temas de juicio, mediación, no sé si se les es interesante a tu auditorio.
0: Sí, sí, adelante, adelante.
1: Ok, básicamente, ¿no? Las diferencias es que entra una mediación y un juicio de cualquier tipo, ¿no? Y digo, la mediación, decía yo, es un proceso voluntario. Sí. Sí, mientras un juicio, desde que llega una demanda, pues ya es obligatorio y hay que seguir todo un proceso judicial, ¿sí? Como eh, voluntario, pues en cualquier momento que deseemos concluirlo, porque ya no deseamos seguir esa negociación, porque no está llegando a nada lo podemos concluir, cosa que no sucede con un juicio, tenemos que haber todo el juicio, ¿no? Sí. Es confidencial, lo que se habla en la, en, en, la, en la mediación viene siendo confidencial, a diferencia de un juicio que puede ser público, en audiencias públicas, etcétera.
0: Claro, claro.
1: Una mediación, como somos las técnicas, y sí, lo mismo aplica para nuestras casas en temas personales.
0: Personales.
1: Como las técnicas, puede ser rápida. Si es una mediación, a lo mejor en tres sentadas, en una semana podemos resolver un, un tema de un problema familiar, profesional, laboral, etcétera, con un vecino, sí. etcétera, un juicio puede durar años.
0: Claro, y es sí. bastante.
1: Así es. La parte importante que quería destacar, en una mediación obtienes lo que necesitas. Sí. Por ejemplo, ahorita hablaba yo del ejemplo de, del tema de, de, la, de, la, de la pensión alimenticia. Sí. Custodia en el mejor interés de los niños. Vamos a hablar de lo que la gente necesita a nivel económico, a nivel eh, de atención a los, a los menores, por ejemplo. Sí. A un juicio... Donde demandamos muchas cosas, y una vez el juez, inclusive, eh, nos puede dar una sentencia, ni siquiera lo que estábamos pidiendo. Uh -huh. Se llega a ese tema, inclusive, ¿verdad? Y bueno, finalmente es mucho más económica un tema de una mediación, mucho más. Eh, y, y, y aborda temas más sustanciales. Sí. A un tema de un juicio, que es mucho más oneroso en temas de, de honorarios, ¿sí? O sea que 100% la
0: mediación es el, el medio.
1: Yo, en lo que, y mira, digo, soy abogado y me he dado sí. cuenta de esa situación. Te digo que verdaderamente los, los abogados, y perdónenme mis abogados si me están escuchando,
0: colegas. Y mis
1: colegas, pero me he dado cuenta que sí, los abogados estamos entrenados para pelear. Sí. Y ser profesionales. Sí, sí. A eso nos educan las escuelas, de, de, de leer, ¿no? Mientras que, bueno, esta situación, otra situación, al contrario, es dar a la gente lo que, como mediador, generar que la gente satisfaga lo que necesita. Claro. Y, está,
0: bueno, está
1: muy padre. y bueno, Gabi, digo, esto compartirlo con tu auditorio porque es lo que ustedes pueden hacer a nivel en casa, a nivel personal. Sí, y se puede llegar a esa situación si usamos las herramientas que, insisto, lo dije desde el primer momento, ya contamos con ellas, ya las sabemos. Pongamos. Ya
0: las tenemos, claro.
1: Concienticémoslas y practicar, practicar, practicar.
0: La claro. excelencia
1: no es más que un hábito de repetir, repetir las cosas, ahí se llega la excelencia. O de excelencia, La excelencia no es un arte, es un acto.
0: Es un acto, me parece muy bien.
1: Y por definitivamente, no, que... así es, perdón, gracias. ¿sí?
0: No, que definitivamente nos has dado mucha claridad en cómo hacer una mediación. Creo que tiene muchísimas ventajas, muchísimas así cosas buenas es. que nos puede dejar particularmente yo también que trabajo en toda la parte de mediación en las familias, como consultoría familiar, también parte del derecho familiar, todos los conflictos, a veces las separaciones, los divorcios, es desgastante, este, genera muchas emociones que dan muchísima impotencia, nos pone vulnerables, entonces creo que sí es importante conocer todas estas técnicas y sobre todo saber pues, que tienes esa capacidad, y que tienes esas herramientas, además es tener esa voluntad de llevarlo a cabo. Por aquí también hacen un comentario, nos dice Luis: es una lucha interna de emociones cuando te das cuenta que estás perdido y las soluciones no las tienes de manera inmediata.
1: bueno, volvemos a lo mismo: no hay soluciones inmediatas. Exploremos, Luis, o sea, es volvemos a lo mismo, pero permitámonos a explorar si, qué hay abajo del sí. Mientras, porque es tu posición, tu solución sí. que estás considerando legítima al a tipo de problema específico. Sí, claro. Pero, con la parte la otra parte, exploremos hacia abajo, cuáles son sus valores, sus motivaciones, sus creencias al respecto y podrán salir otro tipo de situaciones, podemos desahogar muchas cosas, si hablamos en primera persona sí. de un, el tema con empatía, sabiendo escuchar, haciendo preguntas básicamente y podemos llegar a muchos, muchos arreglos recordemos como lo decía en la primera plática el mundo estamos en guerra por eso, Así es. justamente. Así es.
0: exacto y constantemente. Y, y bueno, yo desde mi perspectiva como, como educadora familiar, como ciencias de la familia, yo sí les puedo decir que cuando hay este tipo de conflictos en la casa, pues hay que entrarle con la cabeza en alto, hay que entrarle con fuerza, con certeza, con todas estas técnicas que, que nos da ESRA. Es importantísimo la parte democrática en la familia, en donde las situaciones que nos llegan de fuera, como hace ratito nos ponía... Eh, un ejemplo de la pérdida del empleo que me puede generar mucho estrés, pues es una realidad que no podemos cambiar, la tenemos que hablar, no la podemos esconder, es mucho para... Eh, los papás estar cargando todas estas situaciones para resolver este conflicto. Creo que también es muy importante trabajar en una familia democrática, en donde se pueda hablar sin pena y decir lo que se siente, las emociones que experimento, lo que podemos hacer como familia y generar estrategias juntos y que cada uno ponga un granito de arena de acuerdo al rol que desempeña en la familia. Creo que eso también es muy importante y a veces entonces nos podemos dar cuenta que este conflicto que podemos estar pasando es, un espacio de amor, de armonía, de crecimiento, de aprendizaje para todos y regresando a lo que tú decías, ¿no? El conflicto como una oportunidad.
1: Así es, yo siempre es agregar lo que comentabas muy, muy certeramente, es Básicamente, sí. todo eso que externemos y compartamos, insisto, en primera persona lo hablemos,
0: sacar
1: sí. sin, sin ofender y preguntemos a la contraparte qué es lo que están escuchando del, del sí. sentimiento que estoy compartiendo y qué impacto. En ellas. Claro. Y nos vamos a sorprender. Y luego hagámonos la siguiente pregunta: ¿Qué impacto tiene para mí lo que estoy escuchando de esa otra persona? Sí, ¿cómo le estoy escuchando? Y compartírselo a mí, o sea, honestamente. Y volvemos a lo mismo: vamos a estar entrando justamente al tema del, 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 del iceberg. O sea,
0: de ir más a fondo.
1: Más a fondo. Claro. Nos vamos a ir de espaldas con. Digo, para bien. Cuando encontremos diferentes soluciones, diferentes cosas que no conocíamos, inclusive de otra persona. Le hace pareja, le hace hijo, hija, le hace trabajo.
0: Le hace... Trabajo, compañero, jefe.
1: así es. Entonces, por eso sí. que la curiosidad es muy importante. Y por favor, utilicen las herramientas y practiquen, practiquen, practiquen.
0: Exacto, como un hábito, que es lo que nos lleva a, esa, es. pues, a ese camino correcto, ¿no? Sí, definitivamente. eso por ahí podrás compartir el slide donde vienen tus datos, por si alguien se conectó más tarde y no pudo ver, ¿cómo te pueden contactar o hacer preguntas? Sí,
1: es. mira. Ahí, ahí eh,
0: tenemos tus datos.
1: Ahí está, pueden ver el... el tengo ahí, digo, vienen básicamente las cosas que me dijo. Ahorita estoy, de hecho, entre Canadá y México, justamente hoy vengo, vengo y hoy vengo por allá. Ahorita eh, estoy en Vallarta, aquí, por eso estoy tan, tan formal y una disculpa, pero por cosas de trabajo. Y tengo el teléfono que es, bueno, de Vallarta, aquí es el teléfono de México. El, ahorita lo tengo el de Canadá, pues estoy por acá, está, ahorita está bloqueado ese, pero en mi correo electrónico con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier comentario. Claro. Que yo hacer mucho y estoy a sus órdenes, claro que sí, con muchísimo gusto.
0: No, pues sí, la verdad es que tienes una misión muy bonita, una labor muy bonita, un un enfoque profesional muy interesante de desde como abogado irte yendo hacia esta parte donde nos dices con certeza que lo mejor es la mediación y bueno, pues nos has dejado pues una clase de mucha teoría como fue la vez pasada y hoy pues de casos prácticos con herramientas específicas y pasos específicos para que lo podamos llevar a cabo. Yo te quiero agradecer muchísimo es por todo este que
1: nos has dado. Y digo, para mí es un gusto participar, ayudar con tu institución y, pues, a que se les ofrezca a sus órdenes con todo gusto y con toda confianza, por favor, comuníquense conmigo.
0: Pues claro que sí, así será. Esra, muchas gracias a, a todos papás y mamás que se han conectado con nosotros, a su programa Familias que Transforman. Les damos las gracias por haberse conectado con nosotros. Y bueno, los quiero invitar a que el próximo jueves estén con nosotros en una transmisión muy bonita en donde hablaremos de un proyecto social que trabajan nuestros alumnos. Con, bueno, con personas que tienen discapacidad visual este, uno de los valores más importantes en el TEC de Monterrey pues es la inclusión y bueno la discapacidad es una de las oportunidades que tenemos para fomentar la empatía y la inclusión con todo tipo de, de personas no la dignidad humana sobre todas las cosas entonces ese es el tema de la próxima semana espero que se conecten con nosotros para escuchar el punto de vista de los alumnos eh, que llevaron a cabo este proyecto de alumnos que también tienen discapacidad y bueno, de una institución este, privada, y de asistencia privada que también ha trabajado con nosotros en este proyecto entonces, los invito a que el próximo jueves nos escuchen, les doy las gracias, les deseamos un muy feliz jueves y gracias esra de nuevo que estés muy bien y disfruta de ese rico calorcito de Vallarta
1: muy Muchas gracias
0: por tu <ríe> muchas horas Gracias esra nos Dale. vemos Bye. Hasta el próximo jueves gracias.